0: はいじゃあ次はねちょっとボクシングの話をしましょうかでボクシングは最近面白いですよやっぱり井上尚弥がやっぱり世界一だってことを証明してくれて格式が上がったやっぱりボクシングやっぱりね何て言うのかなこう強いやつっていうのがどういうやつかってことが分かったやっぱり技術。やっぱりテクニック。そして圧倒的な練習。その差が出る競技だってことを井上尚弥が。証明してくれたっていうのはすごくいいことなんだけど。裏を返せば、それまでは。そういうふうにはやっぱり思えなかったですよ。なんか。それこそなんで早くこの。統一戦が行われねえんだよとか日本チャンピオン何人今いるのみたいなのもなんでそんなにチャンピオンいるのみたいな4団体あって4団体でそれぞれの階級でチャンピオンがいてなんチャンピオンって何なのとかスーパーチャンピオンとか言ってたりとか暫定王者とか言ってったりとかなんかこれがはっきり言えば要はチャンピオンの数と重みの話ってっていうう意味でではなんかこうね争れるポイントでしたよ逆を言えば井上尚弥が出てきてくれたおかげでそういうごちゃごちゃした話すら飛び乗り越えて彼が全団体を統一王座になってくれたっていうのは日本人が初めて経験したことですからねでだからでもその彼がそれをするでしかもそれがそんなに難しいことだっていうのはつまりはボクシングは興行のスポーツってことですよ。工業のスポーツなんですよ要はお客さんが見てくれるマッチメイクだとかもしくはラスベガスでえぐいぐらいの放援権料がくっついて賭けの対象になるような試合じゃなきゃんかやる意味ないんですよ。で団体が多いのも同じような話で別に1団体でやったっていいけど4団体あった方が盛り上がるから4団体あるわけで。で、その4団体ごとでそれぞれの団体がいろんなランキングがあって、だから WBA3 位、WBC6 位とか、なんかそんなごちゃごちゃした IBO 何位とか、ああ、IBM か、WBA、WBC、WBO、IBM か。この4団体ですけどね、主要世界のボクシング団体というのは。で、でもじゃあ、日本タイトルがあるとか、太平洋のチャンピオンがいるとか本当にだからでもなんでそんな風になるかって言ったら工業のスポーツだからですよボクシングがそれぞれの団体で工業が成立させるられるように作られてるからですよねだから本当に強いやつ同士がやるみたいなことは損する側だったらやんないわけなんかチャンピオンベルト持ってたいんだったら対戦を否りまくって。自分がチャンピオンでいる時間が長い方が儲かるんだからその人にとってとかジムにとってもそうだからだからむずいんですよで井上尚弥はそれ乗り越えての4団体の統一だからもうすめちゃくちゃすごいで彼が幸運なのは次に挙げたスーパーバンタムでおそらく4月か5月に 2, 回きあ2団体のチャンピオンとやれそうですからねなんか運,も運も持ってるまあ、正直、僕は井上尚弥選手は6階級まで行ってほしいんだけどな正直、でもスーパーバンタムがまあ、でもスーパーバンタム取ってもう1個上げるって可能なのかなあ、まあ、5までは体的にはまあ、年もあるからなでも6階級までいけるんじゃないかって期待したいですけどね見たいですよね。日本人の 6… 4階級、ごまかしごまかしはいたんだけど、6なんて数字は、レジェンドクラスしかいないんだから、でも見たい。でも、それができるには、やっぱり、こう、工業のスポーツなんでね、マッチメイクうまくできるプロモーターがいないとダメなんで、でも彼はもうその切符は手にしてあげるから、もう。彼の試合が一番今高く売れるわけだから。っていうのが、ボクシング。だから、ボクシングは、まあ、ボクシングも細かいルールやテクニックとか、いろいろ見方あるんだけど、なんかこれはビギナーに言いたいな工業のスポーツだってことですねじゃあ次ですちょっと私がやってるロードバイク自転車っていうのが何のスポーツかってこれね最近こういう言い方してんです私は赤血球のスポーツなんですね自転車っつうのは自転車は赤血球のスポーツなんですよこれね最近改めてそのねネットフリックスでドキュメンタリーで2013ぐらいに作られたドキュメンタリーなんだと思うんだけどそれが見られるようになってそれが「ランス・アームストロングツール・ド・フランス七冠の真実」っていうドキュメンタリーが作られてでこれ面白いそのランス・アームストロングが要はドーピングしてたっていうことの告白していくっていうドキュメンタリーなんだけどそのまあ映画あの劇映画としてもこのランス・アームストロングの物語を映画にそのまあ役者が演じる形の映画にしたのは「疑惑のチャンピオン」という映画もあってこれも同じ話なのか面白いんだけどつまりですねロードレース特にツール・ド・フランスみたいなああいうまあジローでイタリアとかねああいうツアーヨーロッパが主戦場になってるツアーとかのトップレーサーたちは、トップサイクリストたちは、ドーピングをしてるんです。してたっていうかな。まあでもしてるんだよな。おそらく、クリーンに走ってるやつは今もいないんですよ。何かしらはやってるんですよ。で、なぜかっていうと、で、ランス・アームストロングってやつはア、アメリカ人なんですよね。で、アメリカ人で初めてチャンピオンになったっていうか、ア,アメリカが生んだ、初めてのこの自転車競技におけるスーパースター。あで、かつ彼にはストーリーがあって、一回チャンピオンになった後、ガンだという、てか、ガンになるんですよね。で、ガンを克服してもう一回チャレンジするって、ある種のガンサバイバーとしてっていうストーリーもあるから、すごくこう、ファンたちがランス・アームストロングをでしかもね、マウコ・パンターニっていうイタリアの超強クライマーを倒してチャンピオンになったのがアームストロングなんで、それくらいこう彼に抱く思いっていうのはアメリカ人は強かったんですよ。で、なんつうのか、だからそのおかげでアメリカの自転車メーカーのチャリは死ぬほど売れるようになったし、商業的にもアメリカの自転車産業に大いなる貢献をしたわけなんだけどでも彼の優勝のすべてが要はドーピングによって行われていたんだとで、それもアームストロングだけのじゃないんですけどねみんなしてるんですよみんなしてるで、なんでドーピングをしなきゃいけないかっていうと自転車競技っていうのが死ぬほどきついからですよねやっぱり心肺機能のスポーツなのではっっきり言ってプロ選手になる時最初にやるのって血中のヘモグロビンの量を調べらられるらしいんですよで血中の赤血球の量が多くないとそもそも酸素の運搬が効率的にできない体なのでお前の体ででチャンンピオンになれなれれいって言われちゃうんですよ実際「疑惑のチャンピオン」って映画の中でアームストロングが駆け出しでプロになりたての頃お前の,お前の赤血球の量じゃチャンピオンになれないって言われるんですよ。中で、それくらいきつい。要は、体に、もう、要は酸欠状態にずっとなり続ける。筋肉にもうエネルギーとか栄養素が届かないなるくらいまで行かなきゃ、登りきらないので、自転車競技って。だから、それを、そうならない工夫をするとしたら、つうのがドーピングなんですよ。で、ツールドフランスで、その、でっかいドーピングが発覚しちゃった後があって、なんかその、空港の税関でね、なんか大量のなんか薬物を持ってるやつが捕まっずそれはツールドフランスのスタッフだったツールドフランスのあるチームのスタッフだったんだけど、そこからドーピングが発覚、ドーピングをしてるっていうのを発覚して、テストしてみたら、ほとんどの選手がドーピングしてたっていうので、もう、超汚れてんじゃん、ツールドフランスは、みたいなことになっちゃった時期があって、でその後、もうさすがにドーピングの検査きついからっ,つって発明されたのが、自分の血を輸血するっていうね、違う形の方法ですよね。つまり、フレッシュな状態のヘモグロビン値が高い血を事前に抜いておいて、で試合中とか、レースとレースの間とかに、その自分の血を体に戻すんですよ。輸血する。そうすると、エムグロビンチが高い血が体に戻るで頑張れるんですよまだつまりそんぐらい血液がどんだけちゃんと体に酸素を送るかってことが超重要なスポーツなんですよね自転車競技ってでもこれ僕もやるまでしなん,かなんか言葉では分かってたんだけどや,るやって改めて分かるで僕は多分そこまで血中のさん赤血球量多くないんだろうなって分かる心配機能は強いはずなんですけどねだから僕走る長距離走走るのは向いてんだけど特に山自転車で登る時とか自分はここは向いてないなっていうのが分かりますでそれは明確に自分の赤血球の量が足りないんだろうなってことが分かる。だから自転車はですね赤血球のスポーツだっていうこれはね多分僕しか言ってないんじゃないかな自転車は赤血球のスポーツっていうこれなんか是非使ってください自転車っていう競技についてあのネットフリックスで2つの映画見るとよりこの意味わかるんでだからそういう意味ではねなんか自分が馴染みがない競技うまくいってほしいんだよなクリケットとかのななんんか言って欲しいんだよななんか自転車で荒川のサイクリングロード走ってるとインドの人とかクリケットやってて話しかけてると教えてくれるんですよねどういうルールなのかとかあと僕は大学院の時に研究室にインド,人のあインドネシア人の人がいてインドネシアってバドミントン国技だから。で一緒にバドミントンやろうってどういう競技なのっていうこともねそういうお国柄でそのやってる人たちに言ってほしいですよねそうするともっとわかるんじゃないかなと思うんですけどじゃあ最後のチャプターです。